0: La palabra profética se está cumpliendo Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo Bienvenidos a su programa Gigantes de la Fe Gigantes de la Fe Una vez más hermanos eh, Dios les bendiga a nuestros radioescuchas En todos los lugares eh, que llegan Las ondas cercianas eh, Ahora tenemos Dos radios más Y una televisión Que se conecta ¿no? La televisión creo que es diferida Algo así Pero Dios les bendiga a todos los que nos escuchan eh, Este tema Que Tiene parte De algo que a veces el hombre cree Por soberbia Lo creí yo también uh, Acerca de algo que les dice a algunos hombres de fe, le dice a Jeremías, desde antes que estuvieses el vientre, te conocí, te santifiqué. Y algunos dicen, bueno, es el Señor usa a gente que llama desde antes de nacer. Vamos a ver, eh, el tema es formado, se llama. Formado. Vamos a ver cómo la Biblia nos maneja algo importante, en Isaías 44, 24, así dice Jehová, tu redentor y tu formador, ¿ves? y formador tuyo desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que siendo solo los cielos y que siendo la tierra por mí mismo. Bueno, lo importante, la parte de arriba es el tema, tu redentor y formador tuyo desde el vientre. Bueno, vamos a ir viendo. Eh, algo importante acerca de esto, son varios textos que manejan lo mismo en el 49, 5 de Isaías también ahí también dice el que me formó dice el vientre por su siervo ahora pues dice Jehová, el que me formó desde el vientre por su siervo para que convierta a él a Jacob bien que Israel no se juntará con todo estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fortaleza, dice que me formó desde el vientre. Aquí vuelve a decir, por su siervo. Bueno, lo vamos a ver, qué es lo que nos dice esa expresión. Jeremías 1.5 también nos habla. Antes que te formase en el vientre te conocí y antes que saliste de la matriz te santifiqué, te di por profeta de gentes. A veces eh, el creyente... Dice, yo nací en un hogar cristiano y desde antes del vientre de mi madre me santificó. Vamos a ver exactamente lo que nos habla la Biblia acerca de esto. La, por un lado dice vientre, por otro dice matriz en la parte de abajo. La matriz eh, es la mujer, el proceso que da vida a la criatura, sea hombre o mujer la mujer da vida. El Señor le puso ahí para que diera vida a través de uh, lo que es uh, una con... con uh, cuando tiene una relación con el varón, uh, es la cópula ¿no? Pero este, el asunto es esa relación trae una vida, y la vida le da la matriz de la mujer. Ahí está la esencia, la de la vida humana, en la matriz. Y aquí habla de la matriz. Te santifiqué, dice. Antes que salieses de la matriz, te santifiqué. Dios es un Dios perfecto. De perfecta uh, justicia para todos. No puedes santificar a, a unos y a otros, ¿no? Vamos a ver qué nos dice la, la, la palabra acerca de todo esto. Eh, Romanos 8, 29, a los que antes conoció, dice. Porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo, para que sea primogénito entre muchos hermanos. Y aquí habla de conocer, de formar, de crear, pero dice en muchos de los textos, en, en la palabra, uh, para que fuesen hechos, formados pero, a, a través de otra expresión. A los que antes conoció, dice, el, eh, te conocí desde el vientre y te santifiqué antes que salieras de la matriz. Le dice a Jeremías, bueno, hay una matriz que Dios puso en la mujer para dar vida humana, pero hay una fuente de la vida eterna, que también es una matriz que da vida eterna, a través de la santificación y de la perfección. La vida eterna es la matriz de la fuente de Dios. Por ahí hay semejanzas, dice que el Señor tiene una esposa, la esposa del Cordero, dice la palabra en Apocalipsis, y que se entregó por ella, dice Él, y la amó. La iglesia es la esposa, así lo maneja la Biblia. Y esa iglesia tiene acceso a la matriz de vida eterna o vida inmortal, porque es matriz inmortal, Dios es inmortal y tiene una fuente inmortal. Pues la matriz es la esencia de la vida del de hombre a través de la mujer, también la esencia de la eternidad es esa fuente de lo que es la inmortalidad y que antes que nos metiese a la matriz, al vientre, nos conoce. Nos conoce. Y vamos a, a ir viendo uh, Apocalipsis 12, 4 y 5. Dice que el dragón, Satanás y su cola abrazaba la tercera parte de las estrellas del cielo y las echó en tierra y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para parir. ¿Quién es esa mujer que dice el 12.1, no lo pongan hermano, 12.2 dice esa mujer vestida de sol Cristo dice que es el sol de justicia que es el cero de la mañana o la estrella resplandeciente de la mañana la luz, yo soy la luz, dice el Señor la luz del día entonces aquí el manejo de esta mujer que es figurativa dice que está por parir la fuente de la vida eterna de parte de Dios está en esta figura de mujer que es la iglesia y que uh, tiene una representación en Apocalipsis 12 de lo que fue el pueblo de Israel en el Deuteronomio 8.2. Por favor, si quiere ponerlo. Vamos a ver que aquí nos habla, ahorita vamos al 5 y después vamos al, a otro texto de ahí 12. Acordarte has de todo el camino por donde te, te ha traído Jehová tu Dios esos 40 años en el desierto para afligirte, por probarte, para saber lo que sabe en tu corazón, para conocerte, pocas palabras, para saber qué hay en tu corazón. Y se te metió al desierto. Fuiste es incrédulo, 40 días, atravesaron el desierto, llegaron a la tierra prometida y se acobardaron a pesar de todos los. Uh, milagros poderosos, dice que Dios los sacó con mano poderosa de la tierra de, de Chana, la tierra de Egipto a través de las plagas que les dio a, a los el Egipto a los, hablando de todo esto, por último les abrió el mar y les enterró a todos los el ejército de faraón el día de hoy están encontrando eh, los carros del faraón ahí en, en los científicos que andan ah, buscando ah, de todo, ahí están encontrando los carros que quedaron enterrados y que no se veían pero ahora por el movimiento del agua pues empiezan a aparecer y es el tiempo porque también Dios tiene el control de todo esto eh, el punto importante es que olvidaron, dice el salmista en el 78, que olvidaron sus... No lo ponga, hermano. Eh, tiene, son todos los textos del 78. Casi, casi el 119. Eh, ahí trae, donde dice que olvidaron sus maravillas. Que lo probó. Los metió al desierto para probarlos, para conocerlos. Antes de meterle a la matriz. Te conocí antes de que te... Eh, habla del vientre y de la matriz, dice, le vamos a leer de nuevo para que lo masiquemos con más claridad eh, esa vida que es divina y que viene a través de una un renacimiento, dice el apóstol Pablo, hablando de esto, que vamos a renacer primeramente en la carne. Y después, en los cielos. Vamos a ir viendo todo eso, hermanos. En el 12 de 5, que, eh, que no leímos, por favor. Y ella parió un hijo varón, el cual había de regir todas las gentes con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y su trono. Todos los que llegan a ser paridos por esa mujer, son los que antes conoció, a los que antes conoció, y entraron eh, de manera figurativa en una mujer, porque esa es la, la vida de la humanidad. La mujer es la que da vida por la matriz que tiene, que Dios puso en el sistema para reproducción de la humanidad. Y aquí nos habla de que parió un hijo varón que ha de regir todas las gentes con varadilla. Vamos a ver tan algunos, uno, dos... Tres, tres textos que son hermosos y que muchas veces la gente que no lee la palabra no los ha visto vamos a ver eh, Isaías ah, vamos a perdón, vamos a hablar de Nicodemo perdón, Nicodemo ah, era un príncipe y le, el Señor le dijo algo dice en Juan 3.3 que no naciera? Y se respondió Jesús y díjole, de cierto, de cierto, te digo que el que no naciera otra vez no puede ver el reino de Dios. El que no nace, el Espíritu, el que es de Jesucristo, no puede ver el reino terrenal del Señor y, y por supuesto que tampoco el Celestial. El, eh, ¿Qué le pregunta Nicodemo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre? Dice... De su madre, ¿no? Dice único Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? Cuando yo les digo a, a los viejos, así como yo, vamos a ser jóvenes para siempre, primero aquí en la tierra y después en la eternidad, no lo creen, no lo creen porque no han estado en el otro lado. Yo sí lo creo porque lo he visto. Y no una vez, hermanos, pero ese es mi rollo hablando de las cosas de fe. Lo importante es lo que dice Nicodemo, dice ¿Cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Y qué le dice el Señor? Respondió Jesús de cierto, de cierto, te digo que el que no naciere de agua y espíritu No puede entrar en el reino de Dios El siguiente hermano a, el, Vamos a, a saltearnos, dice que lo que es nacido de la carne, y carnes el, el carnal no puede entrar al reino tiene una bendición de parte de Dios muy sencilla de ir al paraíso, que es diferente y que no tiene vida eterna ahí. Es un regalo de Dios para alguien que cree, simplemente que cree. El ladrón de la cruz muriendo le dijo algo al Señor, de cre creyó en él y va a ser el paraíso. Le pidió ir al reino pero le dijo que no. el 10 dice... Tú siendo, respondió Jesús, dígale, tú eres el maestro de Israel y no sabes esto. Hay miles, miles de creyentes que no saben que el nacer de nuevo tiene uno que resucitar terrenalmente. Para empezar con el Señor aquí, mil años de una sabiduría de, de lo alto, una escuela, una universidad para poder gobernar los cielos necesitamos una universidad de mil años con él eso está programado y no entiende el hombre no entiende la resurrección no entendían los discípulos la resurrección terrenal dice que no lo creyeron pero ese es otro tema eh, ahora nadie cree la resurrección terrenal nadie la mayoría de los creyentes no, no creen que van a resucitar a pesar de que lo dice la palabra una y otra vez. Vamos a ver dos o tres textos nada más sobre eso. Pero dice eh, el 12 de 3:12 que si se les habla, si os he dicho cosas terrenas, le dice el Señor, y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Ese es parte de la naturaleza del ser humano, de la carne. No tiene fe, es incrédulo. Hay un pasaje en, en el 3 de Hebreos, 3:18, no sé, 3:18 y 19. ¿A quienes juró que no entrarían en su reposo sino a aquellos que no obedecieron? Nos conoce, nos mete a prueba. Y te metí al desierto para saber cómo, qué había en tu corazón, para conocernos. Ahorita vamos a ver que esa mujer, que es el cristiano, dice que su lugar es el desierto. Es otro tipo de desierto, no natural. Dice, en el 19 vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Fíjense, hermanos, que los que iban en el desierto... los Las ropas, los zapatos, en el, en la noche había un, una columna de fuego para calentarlos, para que los animales no los devoraran. Y en el día había una nube que los zapaba, para que no los quemara el, el sol del desierto, que es terrible. Y los zapatos de los niños, la ropa de los niños y los de los adultos, Nunca se, se hicieron viejas, los adultos y los niños crecieron junto con ellos las ropas y los zapatos. Eso está fuera de la, de la mente humana. necesito uno estar ahí para saber y ver. Pero no creyeron. No creyeron, los, por eso fueron desechados. No creyeron ver el mar abierto, terrible, las eh, las eh, paredes de agua. A los 40 días estaban haciendo un becerro de oro para adorarlo y, y, y decir que esos dioses fueron los que lo sacaron de Egipto. Por esa razón Dios se enojó con ellos. Los conoció y los desechó. Es cierto que es el pueblo amado, es el pueblo de la, eh, la data, la ley y las promesas, Van a ser ingeridos cuando venga el Señor. Dice que todo Israel será salvo cuando el Señor, el libertador, venga. El propósito para ellos va a ser cumplido después de muchas cosas que sucedan en muy poco tiempo. Ese es el, el punto. Eh, es primera de Pedro 1, 23, cuando habla acerca de volver a renacer. ¿no? Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Por la Palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La Palabra de, de Dios permanece para siempre. Además que no le creemos, como somos muy mentirosos, el Dios cree que es de su condición el Señor. No le creemos, aunque es un ser perfecto. Y lo que dice es verdadero, y fiel y verdadero, dice la Palabra. Que además permanece para siempre. Vamos a aquellos que tengan la bendición de bueno, es que tengamos la bendición de la resurrección de santificación, dice en Apocalipsis 26 dice bienaventurado y santo que no tiene perdón, bienaventurado y santo, el que tiene parte en la primera resurrección la segunda muerte no tiene potestad en esto ¿no? eh, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años aquí en la tierra el Bienaventurado y santo es aquel que santifiqué antes de que estuvieses en la matriz o en el vientre. No dice de tu madre, dice hasta ahí termina en el vientre. ¿Por qué? Porque hay un vientre divino que vamos a atravesar en la muerte cuando muramos y tengamos ese conocimiento del Señor a los que antes conoció, a esos predestinó. Nos conoció que... Fuimos obedientes. Con todos nuestros defectos, la obediencia, lo que el hombre no puede a veces obedecer por la carne, porque le da alimento a la carne. Por esa razón no puede obedecer. Permítame un segundito, vamos a... Isaías 45, 14, cuando recitemos, vamos a ver el, la resurrección terrenal nada más con dos o tres textos. El creyente, porque nos están escuchando a través de televisoras y de radios, más de 50 radios de FM en, en cinco continentes que tienen alguna multiplicación de esos radios. Así ah, dice Jehová. El trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los saberos, hombres agigantados, se pasarán a ti y serán tuyos. Irán en pos de ti, pasarán con grillos, serán una especie de esclavos de nosotros. Y dice, y a ti harán reverencia y a ti suplicarán, diciendo, cierto, en ti está Dios y no hay otro fuera de Dios. En el tiempo milenial los que nos habremos ganado esa bendición, dice que con las riquezas de la gente seremos sublimes. Decía yo a un hermano hace el lunes, hay una ley de Dios, usted quiere ganar, ¿qué cosa quiere ganar? ¿Riquezas? Porque el Señor dice que seremos sublimes con las riquezas de la gente, nos van a servir, dice el 60, eh, 12. Que el reino que no nos sirviera de cierto, perecerá en Isaías. Nos dice muchas cosas la palabra, pero no caen, el hombre no cree. Por incrédulo no van a entrar como los judíos, porque la gente del reino que no te sirviere perecerá y todos serán asolados. ¿Quieres perder, quieres ganar riquezas? Piérdelas aquí. ¿Quieres ganar a tus hermanos, parientes en la carne, no en el los hermanos de la fe, eso es, eso es otro punto. Hay que perderlos. Dice que al ah, que no aborreciere padre, madre, mujer, hijos, hermanos, etcétera, etcétera, aborrecer, amarlos menos en comparación de amar al Señor. Cuando el hombre no quiere soltar la familia, no es digno del Señor, lo dice la palabra. Dice, eh, Señor, te buscan tus hermanos y tu, tu madre y tus hermanos. Sí. mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que en los cielos. Vamos a tener muchos hermanos. Una familia, dice el texto que leímos en el 8.29, entre muchos hermanos, dice en la parte de abajo, 8.29 de Romanos. Para que él sea primogénito entre muchos hermanos. Vamos a tener hermanos, una familia grande. En el milenio vamos a tener familia. Nada no, es que no se cree, por eso es que también dice, oh, yo quiero aquí mi pareja y quiero aquí mi economía. Y quiero aquí, uh, bueno, algunos que dicen, quiero aquí mi, mi dama o quiero aquí mi, mi varón, las mujeres. Después andan queriendo irse porque no aguantan al varón o no aguantan a la dama. Ese es el sí. punto que, ganan aquí y pierden allá por andar... Uh, no teniendo la capacidad de sopesar las cosas que el Señor nos ofrece eso es lo que sucede con, con muchos Apocalipsis 26-27 habla de lo mismo acerca de que vamos a regir al que hubiera vencido dice y voy a guardar mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las gentes. El Salmo 3, 6, etcétera, etcétera, también habla de esto. Y te daré por, eh, por heredad a las gentes, dice. No lo no, pongan. Simplemente como aquellos que están apuntando, que después escuchan el de nuevo el tema, una u otra vez pueden checar en la Biblia lo que dice en esos pasajes. Ah, es importante que podamos entender bien claro que desde antes que que, que en el vientre dice desde que antes que hubieras nacido ¿no? salido de la matriz te santifiqué es el hecho que nosotros alcancemos a santificarnos para estar en el proceso de matriz de Dios. Para que tengamos vida eterna o inmortalidad. Son dos cosas diferentes. Santidad o perfección tiene que ver con... La santidad nos da vida eterna y la perfección nos da la inmortalidad. Son dos cosas, dos glorias diferentes. Una gloria es divina para nosotros y otra gloria es humana. Una gloria en el alma, allá en los cielos, para que estén en el reino. Eh, Mientras se portan bien los santos. Bueno, el uh, Apocalipsis 5.10 nos dice lo mismo que uh, nos habla. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Vamos a ver que el que va a reinar sobre la tierra va a ir al reino de Dios. No va a ir a, al segundo cielo, al paraíso. No lo va a hacer. Uh, es importante, hermanos, que dejen las cosas que detienen, la santificación. Algunas personas creen que haciendo y repitiendo su forma de vida, creen que se pueden santificar. El Señor nos trae. ¿Para qué? Para que podamos dejar atrás, vuelva a nacer. Dice, ok, el nacimiento no es ahorita, es después de la muerte, la resurrección, vamos a tener la sangre del Señor porque vamos a dejar el ADN adámico que tiene iniquidad y que tiene pecado y que tiene oxidación y que tiene tristeza y que tiene un montón de, de temor miedo, muchas cosas el ADN que traemos nosotros como humanos es el ADN del diablo la sabiduría que Eva dejó, o le agradó, así lo dice el 3.6 de Génesis, agradó tomar y comió del árbol que dijo Dios que no comiera. La sabiduría caída. Ese era el árbol, era Satanás, Luis dándole consejos. No sé cuánto tiempo la, la trató y la engañó. Y después... Le dijo, esa sabiduría caída, Adán. Y la mujer que me dice, me dio de comer. Comer esa sabiduría que hasta el día de hoy, el hombre la toma, la trae en el ADN y le engaña el corazón. Dice la palabra que es engañoso y perverso. El corazón humano. Bueno, vamos a... Romanos, vamos a ver unos textos así rápido Romanos 8, 21 al 23, dice que también las mismas criaturas serán libradas de la servidumbre y de la corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Las, los animales tienen eh, espíritus. ¿Veis con ahí? Bueno, estamos en la radio, vamos a dejar eso. Este, el, el punto importante de, de lo que maneja las criaturas, sus animales tienen espíritus caídos. A veces hasta animalitos así de, de esos que tenemos en la casa, gato o perro, se infectan son cosas que uno conoce y que tiene uno a veces si se viene un perro bravo a querer morder te voy a meter al abismo si me quieres morder te voy a, meter, te voy a lanzar al abismo le hablo no al, al espíritu y no al perro y se queda calladito y ya hasta hacer la caricia porque saben que el abismo es terrible para el, el demonio el, el, el punto, al señor le rogaban eso los demonios derogado, que no los echase al abismo. Bueno, eh, pero dice, en la servidumbre de corrupción, la corrupción en que todos estamos, todos morimos, uh, el ser humano muere y mueren también los animales por la corrupción. Y dice en el siguiente... Porque sabemos que todas las criaturas gimen a una y a una están de parto hasta ahora. ¿En qué? ¿En qué están de parto? Y no solo ellas, los animales, más también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, esa, a saber la redención de nuestro cuerpo. Un cuerpo adoptivo, no va a ser el cuerpo final de nosotros, es un cuerpo adoptivo, milenial, para que después nos vayamos en espíritu a los cielos y seamos hechos aquellos que ganen la inmortalidad con un cuerpo inmortal, la santidad con un cuerpo que no van a salir del lugar, eh, lo que es el reino de Dios, pero va a tener vida eterna, no nos metemos en otras cosas, y el salvo que va al segundo cielo y que es librado de un castigo eterno, pero que no tiene vida eterna. Ese es el punto importante, de él. él nos conoce y nos va a dar lo que nosotros sembramos, lo que vayamos uh, venciendo por el carácter, por la fuerza, por la voluntad, por todo eso que necesitamos tener para, como dice los valientes, arrebatan el reino de los cielos. Eh, bueno, es que iba yo a comentar algo sobre ese tema que nos va a dar el hermano Daniel, David, David Daniel. Primero en Corintios 15, 46 al 48, le preguntaban al apóstol Pablo. Vamos al, al otro antes de decir, hermano, ese, hermano. Ese, perdón, ese Corintios, creo que es 15.36, ¿con qué cuerpo? Ah, habla, ahí está, es 35, gracias. Más dirá alguno con cómo resucitarán los muertos, con qué cuerpo vendrán? No lo sabían los Corintios. Sin embargo, les eh, dice... En el 15, 46, 48, el mismo. Más lo espiritual no es primero, hablando de la resurrección. Luego, sino lo animal, luego lo espiritual. El 7, por favor, y 8. El primer hombre es de la tierra, terreno. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Y el 48. ¿Cuál es el terreno? Tales también los terrenos. ¿Y cuál celestial? También los celestiales. El primero es Terrenal. Y nos maneja eh, la Biblia en Ezequiel 37, perdón, Ezequiel 37, del 3 al 9 yo creo, habla, y dijo hijo del hombre, vivirán estos huesos. Y dice, di, dijo, dije, Señor, Jehová tú lo sabes. Empieza a hablar de los huesos. en donde está nuestro Espíritu de Dios en nuestros huesos. En nuestra sangre está el Espíritu humano. Tenemos los espíritus, pero el yo está en el, en el humano, en el alma. Ahí tenemos nuestra voluntad. Y a través de poner la voluntad de nosotros en la voluntad de Dios, podemos adquirir la bendición grande que el Señor nos ofrece. Él nos va a conocer si lo hicimos o no. Eso es muy simple, el, el asunto de que él dice a los que antes conoció. ¿Por qué? Porque nos prueba, a todos, nos prueba. Para poder saber lo que tenemos en el corazón, dice la palabra. En así que viene diciendo sobre los huesos y maneja el 12 y 13, nos sateamos todo, los que quieran. Leer esos textos en sus casas, en Ezequiel 37. Todo. Por tanto, profetice y diles, así ha dicho el Señor Jehová, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Hay algo importante. El, el pueblo de Israel, cuando habla de Israel, habla de los dos pueblos, a veces habla del pueblo israel, pero aquí se hablando de los dos pueblos. El 13, hay que, y sabréis que yo soy Jehová cuando abriere vuestros sepulcros y os sacare de vuestras sepulturas pueblo mío. Dice que llamaré a un pueblo que no era mi pueblo y una amada que no era mi amada. Es el tiempo de nosotros ahorita y vamos a, a atravesar la ley de, de la muerte desde el Edén, eh, estamos sentenciados a morir, pero lo, lo más beneficioso y bienaventurado es morir por el Señor. Dice Apocalipsis 14:13, los que mueren de ahora en adelante, dice, bienaventurados, escribe, dice, una voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor, sí dice el Espíritu que descansará de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen vamos a seguir después de que nos levantemos de, de la tumba para reinar con el Señor dice que nos hará reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra hay mucho sobre esto en la palabra pero esta es la, la bendición a los que triunfaron y dice a los que antes conoció Salmo 34 19 y 20 con relación a los huesos dice que él Guarda, Muchos son los males del justo, mas de todos ellos los librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Estos huesos que los hombres de fe sabían de esto. José, José dice que en, en el 11.22 de Hebreos mandó a guardar sus huesos. Por fe, José muriéndose, se acordó de la partida de los hijos de Israel. Y dio mandamiento acerca de sus huesos. Ellos sabían que iban a resucitar ahora que venga el Señor. En la bienaventuranza de los santos. Es importante. También hay en Judas, creo que es uno nueve. Judas 1.9. No, esos es jueces. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo... Disputando sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Peleando el diablo y Miguel, el ángel o el arcángel militar creado del Señor de más alto rango, peleando con el otro, uh, con el luzbel el diablo, quería llevarse los huesos de Moisés para que no resucitara Moisés pero los huesos están guardados dice que él guarda todos sus huesos de los justos y ese es un ejemplo de guardar el hueso, los huesos de Moisés un hombre que prefirió el calvituperio de su pueblo a gozar de los uh, uh, las comunidades temporales de pecado es lo que maneja eh, también ahí en Hebreos Hebreos 12, 14, dice que sin santidad nadie verá al Señor y seguir la paz con todos y la santidad. Me decía un licenciado hoy en la mañana que él quiere conocer el camino de santidad. Es cristiano desde pequeño. Es apostólico pentecostal y, y habla lenguas, ¿eh? el hermano. Este, bueno, no voy a decir más cosas porque ahorita me van a, a, hablando de que tiene, eh, es músico y, y tiene eh, en la cuestión de, de la escuela uh, de música, aparte de ser licenciado en eh, el conservatorio, uh, es, este, toca como iba a decir, exagerado, ¿no? Toca varios instrumentos y parece que viene aquí a, a quedarse. ¿No está aquí Fidel? ¿No está Fidel? Ah, estoy bromeando, no pero, pero sí, es, es cierto. ¿eh? Eso que se van a quedar, es, 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 se va a venir a destruir. Bueno, el punto importante es que la santidad tiene que ver con el castigo. Hebreos 12, 10 nos dice que el Señor, el Padre, nos castiga para que recibamos santificación. Dice la parte. Y aquellos, a la verdad, por pocos días nos castigaron, nuestros padres. Antes, ahorita, aquí voy a señalar. Es cierto, en padres que no castigan a sus niños. Eh, ¿Por qué? Ya hasta leyes hay sobre eso. Pégame y te meto a la cárcel, dice. Niño de 12 años. Ya le han instruido, ¿no? Eh, dice que el padre, al hijo que ama, lo corrige desde temprano. Eso es lo que dice la Biblia. Y aquí el Señor nos corrige. Aquellos, a la verdad, por pocos días nos castigaban como a ellos les parecían, nuestros padres terrenales. En mi tiempo me daban sabroso más este, el, el Padre de los Cielos, para lo que nos es provechoso, para que recibamos su santificación, A muchos se van a quedar en el desierto. Se quedaron de los 20 en adelante, se quedaron en el desierto del pueblo de Israel. Los únicos que entraron fueron los chiquitos. Bueno, el 12-14 de Apocalipsis, ya vamos a terminar. Y le fueron dadas a la mujer dos alas de grandes águilas, esta mujer que para el hijo varón y estas dos alas que son los dos testigos, que son muchos testigos apocalípticos que hemos andado haciendo por muchos lugares para, para que sepan que vayan al desierto, a su lugar, dice aquí, para que la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar para que el Señor los, los conozca. Te santifiqué antes eh, que tuvieras en el vientre esa santificación del castigo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé ¿eh? pues celoso y arrepiéntete. Eh, la importancia, hermanos, no solo es esperar a que venga el castigo, porque para el Hijo hay castigo y azote, y para el Santo hay castigo. Esa es la ventaja del santo, que nada más hay castigo. El hijo lleva azote y castigo, son dos cosas. Dice que si no estamos en el castigo, somos bastardos, dice la palabra. No somos hijos. Ahí en el, creo que es 12, 7, ¿no? A ver, hermano. 8. Mas si estáis fuera del castigo, del cual todos han sido hechos participantes, luego soy bastardos sino hijos, si estamos fuera del castigo aquellos que se van sin el castigo son bastardos no son hijos, no son hijos. bueno eh, el punto es que muchos de los cristianos de hoy en día no van a entender la prueba que dice el apóstol Pedro la prueba de fuego en el 1.7 de Pedro y vamos a terminar con esto dice que la prueba de vuestra fe mucho más preciosa que el oro del cual pereces, bien sea probada con fuego. Se hallaba en, en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo fuera manifestado. Daniel también maneja a los sabios. Dice que algunos van a caer por fuego. Hablando de los sabios en, en el Daniel. ¿Por qué? Porque van a ser también probados en la prueba de, de fe. Es que quería yo ir a Daniel. Ah, ok. Los sabios del pueblo de sabiduría se muchos y caerán a cuchillo y a fuego en cautividad y despojo por días. Van a ser llevados como por testimonio a los reyes, dice la palabra. Para que sean juzgados los que no creyeron. Nosotros somos los que lleguemos y espero que todos los que lleguemos vamos a ser el grupo que va a juzgar a los que no creyeron lo que nosotros nos dio el Señor y que ustedes han estado creyendo y que han avanzado algunos más que otros y otros, este, esperemos que al final alcancen a llegar, que los conozca el Señor en la prueba, que sean fieles al Señor, que permanezcan hasta la muerte fieles, dice ser fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2.10. Tenemos que ser fieles hasta la muerte. Para que, nos, para que tengamos esa corona de vida que el Señor nos ofrece. Entonces, eh, desde que... Desde antes que nacieses. Desde antes que estuvieras en el vientre, la matriz, te santifique y te di por profeta a las gentes. ¿Cómo? nos conoce, antes nos conoce, antes somos probados, antes de que, o sea, el el trabajo que el Señor viene a hacer de santificación y de perfección en el grupo bienaventurado los que van a resucitar para gobernar la tierra. Ya leímos dos o tres textos, pero hay muchísimos textos de gobernación lo que vamos a a tener los que creemos que Dios es poderoso para levantar nuestro depósito en aquel día. Que Señor los bendiga. Por el día de hoy hemos conocido más de la palabra profética más permanente que alumbra como una antorcha en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta ha sido una producción especial de Gigantes de la Fe.